0: Glória a Deus. Quantos estão aqui que amam a Palavra de Deus aí? Diga amém. Amém. Quantos estão acompanhando essa nova série de mensagens aí desde a primeira aí? Faça um sinal com as suas mãos. Se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens, eu quero te estimular. Eu quero dizer para você, primeiro, se inscrever no canal da igreja, no YouTube. Vai lá no Simples Igreja, se inscreve. Vai lá na playlist da igreja e você vai conseguir assistir as outras mensagens que passaram. Não perca, se encha da verdade de Deus, se encha da da presença de Deus, amém? Além do YouTube, a gente também tem lá os nossos podcasts, tem uma opção de coisa lá na internet, lá que o pessoal da mídia prepara muito bem, amém? Glória a Deus. Quantos aqui desejam ouvir algo de Deus nessa noite? amém, só três pessoas, glória a Deus, eu gosto da sinceridade do povo, amém, quantos aqui desejam ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar, amém, glória a Deus, abra sua bíblia comigo no evangelho de João, esse é o nosso texto base, João 1 no capítulo, no versículo 12, nós estamos falando essa série de mensagens e o tema da mensagem é, não sou mais órfão, João, capítulo 1, versículo 12, o, eva- o, o, o Evangelho de João diz, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora vá comigo para Romanos, no capítulo 8. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 15, nós falamos sobre isso no último domingo. O apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso, ele fala Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer Mas receberam o Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos a Bapai O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre esse aspecto, de nós termos passado por esse processo. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Por melhor que a pessoa seja, A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Ela atravessa a senhora de idade no sinal da Zélia Brown ali no dia de feira. Ela leva a compra da feira para a vizinha, para o vizinho. Ele é bonzinho, paga a conta dos outros, cara, mas ele sempre vai precisar passar por essa porta chamada Jesus. O que nos torna filhos de Deus está escrito nesse texto de João que nós acabamos de ler. Nós precisamos entregar a nossa vida. E, através disso, nós passamos a ser filhos de Deus, por adoção. E nós explicamos aqui no domingo que o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos e privilégios que um filho biológico tem. Na Constituição do Brasil, em 1988, isso passou a valer. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, de Romanos, é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a adoção que essa pessoa recebe, não é uma adoção para quem foi adotado se tornar escravo, não. Ele se torna filho, ele tem direitos, ele tem herança. E nós falamos aqui sobre algumas, contextualizando com algumas coisas da história aqui dessa carta de Paulo aos Romanos, dizendo que o pai, naquela época, que adotava uma pessoa, ele jamais poderia virar as costas para aquela pessoa que ele adotou. Então, quando o apóstolo Paulo diz para mim e para você que nós fomos adotados, ele está dizendo que eu e você fomos adotados por alguém, Tiago, que jamais vai dar as costas para nós. Murcho? Gente, eu estou dizendo que nós fomos adotados de uma forma tal, que jamais o nosso pai dará as costas para nós, ele nos ama tanto, que ele preferiu dar as costas para Jesus na cruz, lá em Mateus 27, 46, é o único texto da Bíblia que nós vamos ver Jesus, não chamando o pai de pai, mas chamando Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque na cruz, Deus, Pai, deu as costas para Jesus, porque naquele exato momento, eu e você estávamos sendo adotados. Então, Ele dá as costas para Jesus, para poder me abraçar e poder te abraçar como filhos. Então, nós temos que ter o que? Gratidão dentro de nós. Então, é sobre identidade que eu quero falar nessa noite. Nós estamos falando sobre paternidade e hoje eu quero falar sobre identidade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, um texto que você conhece bem. Lucas 15, verso 11 em diante. Se você encontrou, diga amém. Amém? Lucas 11, 15, acompanhe comigo, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, diga comigo, dois filhos. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens e viveu irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho... Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, diga comigo escravo, ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, diga comigo, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quantos já leram ao menos uma vez essa passagem, faça um sinal com as suas mãos aí? Nós conhecemos muito bem esse texto como o texto do filho pródigo, ou do filho que, que se perdeu. A palavra pródigo nós podemos também dizer louco, o filho louco. Não que ele tenha nascido louco, não que ele tenha nascido com algum problema, mas ele passou por uma situação e ele enlouqueceu e viveu, botou o pé no mundo e foi viver a sua vida. Mas nós precisamos entender que a história que é narrada aqui, ela é muito mais enfatizada sobre o filho pródigo, sobre o filho que pede uma grana para o pai e ele mete o pé, ele vai embora. Mas o texto começa falando para nós, no verso 11, que um homem tinha dois filhos. Então a história aqui, ela tem uma outra pessoa, tem um outro filho, tem um outro personagem. E é sobre isso que nós vamos falar. Dois filhos e dois problemas. Apesar de a parábola ser conhecida por a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, nós vamos encontrar no texto dois problemas. primeiro problema que eu quero te colocar aqui para a gente pensar. Você já imaginou, quem aqui é pai, faça um sinal com as suas mãos aí, você já imaginou um filho seu chegar para você e falar assim, olha só pai, eu queria que você me desse a minha herança. Olha que tristeza que um coração de um pai vai ter. Por quê? Porque herança você dá quando a pessoa morre. Automaticamente, o filho mais novo dessa história aqui, ele chega para o pai e fala assim, olha, eu sei que tu está vivo, mas eu tenho mais interesse na grana do que em você vivo. Então, eu queria te pedir um negócio, me dá o meu dinheiro. Eu não quero nem esperar tu morrer, não. É que eu estou querendo viver. Você já imaginou um filho chegar para você e pedir a herança dele enquanto o pai ainda está vivo? Agora, você já imaginou também um outro filho que trabalha com o pai, faz tudo, faz todo o trabalho, porém o seu comportamento com o pai é meramente um comportamento de empregado e patrão? Eu me lembro que no início da igreja, para o Nicolas e para o Tito, meus filhos, era um pouco confuso, todo mundo me chamando de pastor. E houve um momento que eles começaram a me chamar de pastor também. E aí eu falei para eles, eu falei, filho, olha só, eu não faço questão nem das pessoas me chamarem de pastor, muito menos vocês, vocês são meus filhos, cara. Pode me chamar de pai, me chamo de papai. E aí, de vez em quando, para pai escapulha, pastor, eu era engraçado. Mas eu falava com eles, mas eu entendia que eles viam todo mundo, a maioria das pessoas me chamando de, de pastor. E digo até para você aqui, meu irmão, pode me chamar de Rodrigo, eu eu não tenho muito essa questão do glamour, de ser chamado de pastor, não. Pode me chamar de Rodrigo, de Digão, fique à vontade. (risos) Então, é isso. Dois problemas dentro da mesma casa. Um filho não esperou o pai morrer para pedir herança. O outro filho trabalhava para o pai, mas se relacionava com o pai como se o pai fosse um patrão e ele como se fosse um empregado. Dois filhos que tinham direito às mesmas coisas, que frequentavam a mesma casa, que podiam dispor do mesmo pai, do mesmo amor do pai, mas dois comportamentos completamente diferentes, por causa da ausência de identidade. É exatamente isso que acontece nesse texto. Eram dois filhos de um mesmo pai, e os dois tinham problemas de identidade. Uma pessoa que desconhece, anote isso, se você puder, Anote essa frase. Uma pessoa que desconhece, padece. Uma pessoa que desconhece, padece. A ignorância, cara, é o pior dos males na vida de um ser humano. Quando nós desconhecemos alguma lei, quando nós desconhecemos algum direito, nós padecemos. Quando eu não conheço, eu me torno escravo de quem conhece. Quando eu não conheço, eu me torno escravo da ignorância. A falta de conhecimento é terrível, é terrível. Então, uma pessoa que desconhece, padece. Uma pessoa que desconhece o valor da sua identidade no reino de Deus, ela vive situações desnecessárias ou ela não vive o extraordinário que Deus tem para a vida dela. O que, que eu quero dizer com isso? É o seguinte, uma pessoa ela pode ter recursos, ela pode ter recursos e não saber daqueles recursos e não viver. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, por exemplo, Ela pode ser filho de Deus, ela pode ter entregue a sua vida para Cristo, ela nasceu de novo, ela é um filho de Deus, ela vai para o céu, ela vai estar na eternidade com Deus, mas ela na terra, ela vai viver como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela desconhece os seus direitos e a sua herança na palavra. Ao passo que, ao passo que a pessoa ela pode saber que ela tem direitos, mas existem bênçãos que ainda não é o tempo para estar sobre a nossa vida, por causa da imaturidade. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, no capítulo 4. Eu quero te mostrar algo tremendo. Gálatas, no capítulo 4, no verso 1. O apóstolo Paulo, ele fala assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou imaturo, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Veja isso. Ele é dono de tudo, ele tem recursos, ele pode ter acesso, mas se ele ainda é menor, se ele ainda é imaturo, aquela bênção que é dele pode ser transformada num acidente. Quantos estão entendendo essa mensagem? Então, a grande situação aqui na vida desses dois era o seguinte, um conhecia o direito, porque era incomum Mas pela lei de Moisés, um filho podia pedir para o pai a herança enquanto o pai estivesse vivo. Ele sabia que ele tinha isso pela lei de Moisés, mas era incomum. Mas sabendo que tinha direito, Carlinhos, ele pede, mas ele era imaturo. Enquanto que o outro, o irmão, estava debaixo do mesmo teto, tinha a dispor o mesmo pai, e ele... Estava preocupado em comer um cabrito. O outro, o louco, deu a louca. Pediu o que ele tinha e meteu o pé. Gastou tudo. Meteu o pé no mundo. Viveu uma porção de coisas que não era para ele ter vivido. Os dois habitavam na mesma casa, com o mesmo pai. Mas tinham pensamentos e comportamentos distintos, por falta de identidade, por falta de saber quem eles eram no Pai. Meu irmão, eu vou insistir nessa tecla, enquanto o o Senhor falar para insistir. A igreja padece, o corpo de Cristo padece por não saber quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Nós precisamos urgentemente entender de verdade quem Deus é em nós e quem nós somos em Deus. Então, os dois habitavam no mesmo lugar, com o mesmo pai, mas eles tinham pensamentos distintos. Os dois tinham um problema que era igual a falta de identidade. Eles tinham o pai mas não se relacionavam bem com o pai. Um não esperou a morte do pai para pedir herança. O outro vivia com o pai como se o pai fosse um patrão. Todo esse tempo eu estou aqui te servindo e tu nunca me deu nem um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos? Vamos ver, na vida do filho pródigo, vamos ver, na vida do filho pródigo, o que que a ausência de identidade causou na vida dele. O filho mais novo. Amém? Quem está me acompanhando, diga amém aí. Primeira coisa, ele era imaturo. Nós acabamos de ler em Gálatas 4, versículo 1, que ele, apesar de poder ter tudo, enquanto ele for menor, enquanto ele for imaturo, ele tem que estar sujeito, ele ele tem que crescer. É a mesma coisa, eu tenho um tio, uma vez eu trabalhei com ele, uma vez ele falou para mim assim, Rodrigo, as minhas filhas, elas podem me pedir um carro zero importado que eu tenho condições de dar. Quase que eu falei para ele, pode ser sobrinho, pode... Aí ele falou para mim assim, mas eu não dou, porque um bom pai... Ele precisa ser responsável de entender que apesar dele ser bom, apesar dele ter recursos para dar, a pessoa que vai receber não tem a maturidade. Então existem muitas coisas na minha vida e na tua vida que talvez ainda não estejam na nossa vida, não é porque Deus não ouviu, não é porque Deus não respondeu, não é porque Deus não tem poder de fazer, é porque nós ainda não estamos prontos. A falta de maturidade me afasta da bênção. Alguém entendeu? A falta de maturidade nos afasta, por mais que a bênção seja para nós. Então, a primeira coisa aqui, esse garoto era imaturo. Pessoas imaturas desejam viver a bênção fora de época. E a bênção fora de época pode se tornar em um acidente. Há muitos anos atrás, foi noticiário no Brasil inteiro que um filho de um grande empresário, voltando de Itaipava, quem quem tem casa em Itaipava já é rico, né, gente? A gente não conhece muita gente que tem uma casa em Itaipava. A gente conhece gente que tem casa em Itaipava aqui em Caxias. Tem um bairro em Caxias chamado Itaipava. Mas o cara, quando tem uma casa em Itaipava, ele é rico. E aí, esse jovem... Jovem, 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 de Lamborghini, atropelou uma pessoa em Cherem e a pessoa veio a óbito. Veja bem, a bênção fora de época pode ser transformada num acidente. O problema não é o pai poder dar, não é se o pai tem condições, o problema é se a pessoa tem condições de viver aquilo. Então, a imaturidade é marcada por isso. Pessoas imaturas desejam viver a bênção fora de época. E a bênção fora de época machuca. A bênção fora de época nos machuca. E pode machucar os outros. Então, o filho diz no verso 12, pai, eu quero a minha parte da herança. Uma segunda coisa, o imaturo que desconhece da sua identidade de filho, que abre mão da presença do pai, ele investe tudo o que tem em busca da felicidade. Se fosse hoje, imagina, pegou aquele dinheiro, foi para uma terra longíqua, imagina, chegou lá, quem é esse? Cheio de um milhão Cheio de dinheiro Colaram nele Sugaram ele E no final do texto Tem uma fala que é bacana Do irmão dele Porque o irmão dele sabia o que estava que acontecendo O irmão dele falou assim Pô, tu nunca me deu um cabrito, mas para esse aí, tu deu um novilho gordo aí para ele fazer a festa? Ele gastou dinheiro com a prostituta, ele gastou dinheiro com... O irmão sabia de tudo. Vai vendo. O imaturo investe tudo o que tem em busca da felicidade. Ele pega a identidade dele de filho, ele coloca de lado e ele diz para ele mesmo, eu quero é ser feliz e ele vive de forma irresponsável, ele deixa a alegria da presença do Pai para viver uma falsa alegria. Filhos de Deus não podem ter esse tipo de comportamento, de deixar a presença do Pai e viver uma falsa alegria. Meu irmão, hoje com um pouquinho mais de tempo, caminhando com Deus, eu digo, como eu gostaria de ter conhecido a Cristo antes. Como eu gostaria de ir lá atrás, quando me entregaram o primeiro folheto, dizendo para mim, Jesus te ama, como eu gostaria de não ter amassado. Como eu gostaria de ter dito, me explica aí, cara. Me, me fala. Mas recebi a Cristo com 21 anos, sou feliz demais. Demais. Deus é bom demais. Em tempos bons, em tempos ruins, ele sempre está conosco. Não é para comparar, nem tem como comparar com momentos de alegria. É diferente de uma alegria que o teu time de futebol possa te dar. Que passa, o meu já passou há tanto tempo. É isso, eu creio, aleluia. Jesus. Jesus. eu falar um pouquinho do Vasco há uns anos atrás o Rafael estava no Vasco ainda e aí pô, me chamaram para pregar lá no Vasco, eu fui rapaz, eu orei com tanta fé pá. eu orei por aqueles pés de rato lá todo, meu irmão abençoei, orei com tanta fé meu pai eu queria voltar lá para orar com mais fé Mas é isso, o filho mais novo, o imaturo, ele investiu tudo atrás de uma felicidade. E a terceira coisa aqui na vida do filho imaturo, o imaturo por falta de responsabilidade, ele vive situações que o pai nunca planejou para a vida dele. Veja bem, dos versos 14 até 16, 16 vai dizer que ele gastou tudo. Só que o imaturo, ele não calcula os riscos. E aí o que, que aconteceu? Veio uma grande crise, fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. E ele foi arrumar um emprego para cuidar de porcos. E aqui, para quem conhece um pouco da história judaica, é um crime, é um nojo, um judeu falar em porcos, ou tocar em porcos, ou mexer com porcos. A história vai dizer que ele foi arrumar um emprego para cuidar de porcos. Ele estava tão ruim que ele desejou a comida dos porcos. Essas vagens de alfarrobeiras... Na verdade, elas são uma espécie de umas castanhas. Ele desejou comer a comida dos porcos. Imagina a conversa dele com o porco. tem como te dividir, não, mano. Eu estou com muita fome. Ele passou por uma vergonha que nunca foi planejada por Deus, nunca foi planejada pelo pai. E é assim que muitas pessoas que desconhecem a sua identidade de filho vivem. Gastam tudo, investem o seu tempo, seu, seus recursos, tentando ser feliz, fora de Deus. E daqui a pouco vem uma crise, e quando vai ver, meu irmão? Meu irmão, não existe alegria, felicidade verdadeira e plena, longe da presença do Pai. Existem situações que, por falta de nós não orarmos, Não buscarmos a Deus do jeito que que deveríamos, acontecem certas situações e a gente no final de tudo vai falar assim, quando Deus quer, é assim. Quando Deus quer, é assim, nada. Deus não desejou isso para a tua vida. Foi você que desejou. Foi a pessoa que quis. Não bota a culpa em Deus. Sabe qual é o nome disso? Imaturidade. Isso acontece em relacionamentos, isso acontece em sociedades, isso acontece em investimentos, isso acontece fora da presença do pai, quando o pai deixa de ser o primeiro a opinar. O filho mais novo, ele preferiu colocar a sua identidade de filho de lado para viver uma vida que não estava proposta para ele. Não faça isso. Viva os caminhos que o Pai tem programado para você. Posso ouvir um amém? Amém. Meu irmão, o Pai está sempre disponível para qualquer bate-papo. E sabe qual é o maior barato disso? É que pode ser em qualquer momento do seu dia. Em qualquer lugar. E você ainda pode falar baixinho que Ele te conhece. Por que não conversar com esse pai? Ele sempre tem uma resposta para os seus filhos em momentos de adversidades. Por que que esse garoto não chegou para o pai dele, Alain, e falou assim, pai, eu estou com uns pensamentos muito loucos. Você é meu pai, eu sou teu filho, e eu tenho liberdade para conversar isso contigo. Olha só, eu estou passando, estou tendo uns pensamentos esquisitos que pensamentos, meu filho, eu estou querendo pegar minha herança, eu estou querendo pegar um dinheiro contigo, eu estou querendo te dar as costas, e veja bem, ele pegou tudo, ele não deixou nada, a intenção dele não era voltar para casa, ele não deixou, pai, segura aqui, porque se der ruim, eu volto, não, A Bíblia diz que ele levou tudo, porque no coração dele, a intenção dele era o quê? Nunca mais eu vou voltar. Por que que ele não conversou com o pai? Por que que ele não foi sincero com o pai, de falar assim, pai, eu estou tendo esse pensamento louco. Estou querendo dar as costas para você aí a qualquer momento. Se tu me der o meu dinheiro, eu vou meter o pé. E eu estou querendo me adiantar mesmo, eu nunca mais quero voltar não, porque está chatão viver aqui na tua casa. Eu já não tenho mais alegria de estar contigo. E por causa de nós não termos coragem de abrir o nosso coração para o Pai, é que muitas coisas acontecem na nossa vida. Esfriamento espiritual acontece. O distanciamento do corpo de Cristo acontece. Quando nós calamos a nossa boca e passamos a ouvir somente as mensagens do inferno. Procure Deus, procure o teu Pai, abre o teu coração para Ele e fala, Pai, estou com muita vontade de voltar a fazer o que eu fazia. Não tem tem aquela pessoa, Senhor, eu estou com muita vontade de acertar ela, porque ela falou para mim, eu estou com vontade de bater. Se eu tivesse oportunidade, eu até matava. Quantos estão me entendendo? Meu irmão, converse com o pai. Você é filho. Filho pode entrar na casa do pai. O filho tem a chave da casa do pai. O filho entra na casa do pai, ele senta. E ele vai chamar de papai. E ele vai pedir conselhos. Não cometa atitudes precipitadas e imaturas. Converse com o pai. Agora nós vamos ver o que que a falta de identidade faz com o irmão mais velho. O irmão mais novo sabia que tinha direito. Gastou tudo o que ele tinha direito. E aí, Mateus, e e o irmão mais velho? O irmão mais velho, nós vamos ver aqui algumas coisas também. Que que irmão mais velho é esse? O irmão mais velho é um autêntico religioso. Ele se acha melhor que o irmão, pelo fato de ter trabalhado muito. Mas viu gente que, que, que tipo assim, eu oro oração? Oro mais. Ninguém jejua mais do que eu. Ninguém chega mais cedo na igreja do que eu. Ninguém frequenta mais a igreja do que eu. Eu sou, eu, eu sou. Para início de conversa aqui, deixa eu te falar uma coisa. Diante de Deus, ninguém é mais amado ou menos amado por aquilo que faz ou deixa de fazer. Ele nos ama de maneira incondicional. Mas eu faço muito. Eu sei que... Meu irmão, você é amado da mesma forma que eu sou amado. que é isso, Abra? Tu é pastor, meu irmão. Ele nunca... Deus nunca me chamou de pastor. Pastor Rodrigo, tem como a gente fazer um acolhimento familiar? Preciso bater um papo contigo? Ele me chama de filho. Não tem bispo, não tem reverendo, não tem apóstolo. Ele vai nos chamar de filho. Diante dele, meu irmão, não existe esse negócio de, Senhor, tu sabe, eu estou marcando aqui no relógio, eu oro mais do que Fulano de Tal. Mas Fulano de Tal está sendo abençoado direto, mas é porque talvez Fulano de Tal conhece mais da identidade dele em Deus do que você. Porque o filho, ele não mede muitas palavras para falar com o Pai, ele chega diante do Pai e ele fala: Pai. A situação é essa, 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 essa. Então, o irmão mais velho aqui é um autêntico religioso. Ele se acha melhor do que os outros. Ele se acha melhor do que o irmão dele, porque o irmão dele fez besteira e ele trabalhava muito para o pai. Nós não somos amados pelo pai por conta do que fazemos, mas por conta daquilo que nós já somos nele. E outra coisa, se você faz alguma coisa para Deus pelo amor, você está no caminho errado. Não faça nada pelo amor de Deus, porque você já é amado. Faça porque você já é amado. Faça por amor a Deus. Se você canta, cante porque você já é amado. Se você cozinha, cozinhe porque você já é amado. Não fique esperando tapinha nos ombros de pessoas Não fique esperando também elogios de homens. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Não seja como esse homem, um religioso. Verso 25 ao verso 29, a gente vai ver aqui, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu uma música, uma dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, este lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, e ele ainda dá uma trava no pai, ele fala, olha, todos esses anos, Tenho trabalhado como um escravo. Olha que coisa terrível. O irmão mais velho é filho. O irmão mais velho é filho. Mas o seu comportamento é de escravo. Ele tem o pai. Mas para ele, o pai É o Senhor, é um patrão para ele. E na cabeça dele, no coração dele, o relacionamento dele com o pai era de escravo. Patrão e empregado. O seu relacionamento era uma busca por um cabrito. O relacionamento dele com o pai era em busca de uma recompensa. O relacionamento dele com o pai era em busca de um salário. E não de um pai com um filho. Porque ele não conhecia a identidade dele de filho. O que ele sabia é que ele era somente um empregado da casa. Ele era um escravo. E ele queria comer carne de cabrito. Enquanto o irmão vacilou pra caramba, ganhou um novilho um ovilho gordo. Carne macia. E ele preocupado em comer cabrito. Veja bem, meu irmão. Não tenha esse tipo de comportamento com o Pai. Do Pai você pode esperar o melhor. Mas seja maduro para receber. Espere o tempo necessário para receber. Mas nunca ache que aquilo que Deus colocou na tua vida foi mérito seu. Nunca pense que Deus te abençoou porque você é bom. Nunca pense que Deus te deu algo porque você é legal. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá por causa da graça dEle. Tudo que eu recebo, tudo que você recebe, nós recebemos por causa da fé nele. Vamos repetir essa frase. Tudo que Deus me dá é com base na graça. Tudo que eu recebo de Deus é através da fé. Aleluia. O irmão mais velho está sempre com o pai. Mas ele não enxerga o pai como um pai. O irmão mais velho está sempre com o pai, mas ele não tinha um pai como um amigo. Ele tem uma mente de escravo. Na verdade, ele tem medo do pai. Aí chega no versículo 31, o pai, após ser cobrado por ele, o pai fala algo que ele fala para mim e para você nessa noite. Disse o pai, meu filho... Você está sempre comigo E tudo o que eu tenho É seu Por que que ele estava preocupado com o cabrito Se tudo o que tinha naquela casa era dele Por causa da identidade que ele desconhecia Meu irmão, minha irmã Nós somos filhos de Deus Efésios no capítulo 1, no versículo 3 Diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais Existem coisas que Deus já reservou para mim Saúde, paz, provisão, segurança, livramento Alegria, prosperidade Por que que nós não vivemos isso? Porque talvez nós tenhamos uma mente como a do irmão do filho pródigo. Eu tenho que fazer muito para receber algo. Na verdade, eu tenho que adorar muito a Deus. Eu tenho que amar muito a Deus por prazer e não apenas por dever. Quantos me entendem nessa noite? essa palavra não é uma palavra uma uma, uma palavra de apologia para não buscar a Deus para não trabalhar para Deus para não servir a Deus não é isso seja maduro e me entenda nessa noite o que eu estou dizendo é que eu e você já somos filhos amados eu e você já somos altamente amados por Deus não é pelo que eu faço não é pelo que você faz mas é porque ele decidiu na cruz me amar e te amar me adotar e te adotar e ele diz filho meu, filha minha tudo que é meu é seu oh aleluia Jesus nos ensina quando você for orar olha assim, olha, o pai não é mais meu agora o pai é nosso o pai é nosso A casa era a mesma, o pai é o mesmo, as identidades garantiam as mesmas coisas, mas as mentalidades eram terríveis. Um tinha uma mentalidade matura, o outro tinha uma mentalidade de escravo. Mas Deus quer me dar e Deus quer te dar hoje uma mentalidade de filho de Deus. Fique de pé nessa noite. Uma mentalidade errada Faz com que a gente Tenha direito às bênçãos Mas por falta de conhecimento Nós não as as vivemos Uma mentalidade errada Faz com que eu e você Sejamos filhos abençoados Mas faz com que a gente não saiba Usar a bênção O filho Para amadurecer E se comportar como filho, ele precisa estar perto do pai. Andar com o pai, para aprender com o pai. Me lembro, alguns anos atrás, eu trabalhava ainda com entrega, e eu me lembro perfeitamente de um dia que eu ia começar numa rota muito difícil. Tiago já foi várias vezes comigo lá eu rodava em média 800 quilômetros por dia eu fazia isso quatro vezes por semana era uma loucura minha vida minha família sabe eu praticamente não via a Natália mas eu me lembro que no início o meu pai era um homem da estrada, meu pai era um caminhoneiro e eu me lembro que, que quando eu dei essa notícia para ele, falei pai, ó, Deus abriu uma porta para mim e a rota é essa aqui eu me lembro que ele pegou a rota e ele falou, ele chamava todo mundo de bonitão, ele falou, bonitão, tu conhece isso aqui? eu falei, pai, nunca ouvi falar, ele falou assim, me dá que que eu vou organizar para você essa rota, para você andar certo, para você economizar energia, para você economizar tempo, e para você andar em segurança, o pai precisa pegar a rota da tua vida, Meu pai pegou aquela rota, botou para mim Falou, nós vamos sair tal hora Quando for tal hora, nós estaremos de volta para o Rio de Janeiro Eu obedeci o pai Porque tudo que o pai fala é bom O meu pai falou, eu fui com ele E ele foi comigo E quantas foram as vezes que eu falava Pai, estou com sono, deixa que eu levo Não entra aqui não, entra por aqui Por quê? Porque o pai conhece É assim que Deus quer fazer comigo e contigo. Talvez você seja uma pessoa que se decepcionou muito com seu pai biológico. Talvez quando fala de pai eterno, pai celestial, talvez você se lembre do seu pai biológico que só te decepcionou. Eu quero te dizer nessa noite, perdoe o seu pai biológico hoje e viva intensamente amando o seu pai celestial. Porque Ele nunca vai te decepcionar Ele nunca vai te colocar numa furada Ele só vai organizar a rota da sua vida Quantos entenderam essa mensagem nessa noite? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Quantos aqui entenderam que nós somos amados e não é por aquilo que fazemos? Talvez você tenha errado o alvo aí durante essa semana E talvez você esteja vivendo uma acusação, uma condenação terrível sobre a tua vida mas o Pai Ele diz para mim e para você, eu te amo. Eu te amo. Não é com base naquilo que você faz, mas eu te amo. Feche seus olhos. Há alguém aqui nessa noite que deseja retornar para os caminhos do Pai. Há alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem que entendeu esse amor do Pai, e que quer retornar para os caminhos do Senhor, todos com os olhos fechados, faça um sinal com as suas mãos, aonde você estiver, aleluia, Há alguém aqui nesse lugar, que quer entregar a sua vida para Cristo, talvez você nunca tenha feito isso na sua vida, talvez você quer entregar a sua vida hoje para Jesus, faça um sinal com as suas mãos, não tem ninguém te vendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Aleluia Ele está nesse lugar Vamos orar todos juntos Pai nosso Ore com força, ore com fé Pai nosso Tu és o nosso Abba Pai O nosso Paizinho E hoje eu entendi a tua palavra E eu quero entregar o meu coração E eu quero te pedir perdão pelos meus erros e pecados que eu cometi de maneira consciente ou inconsciente cancela o meu passado quebra todo mal toda maldição contra a minha vida que existia até hoje quebra em nome de Jesus escreve uma nova história na minha vida porque hoje eu decido que Jesus é o único e suficiente salvador da minha vida, escreve meu nome, no livro da vida, porque hoje eu sou, uma nova criatura em Cristo Jesus, Ele mora na minha vida, eu dou total liberdade, para que Ele faça uma grande revolução, na minha história, aleluia, aplauda o Senhor nessa noite, Adora a Ele,